0: Então, abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1 Quero Deixar mais um Perfil De uma vida santa Nós temos conversado desde julho Sobre o perfil de uma vida santa E a gente tem feito Uma biografia dos santos Contrastando com isso que a gente acha que é santo na igreja evangélica Que vive uma santidade repelente Não atraente uma santidade estereotipada, revelada na indumentária e na forma de falar, na linguagem, no evangelismo, no mas que, embora pareça ser santidade, de santidade não tem nada, na verdade muitas vezes é só um, um holograma. É uma santidade que impressiona crentes, mas afasta os incrédulos. É uma santidade que atrai salvos, mas espanta os perdidos. Uma santidade que tem a ver com o Evangelho dos evangélicos, mas nem sempre tem a ver com o Evangelho do Evangelho. E a gente pegou essa relação de Paulo com Timóteo, e nós começamos a traçar o perfil de uma vida santa e mostramos as marcas do verdadeiro santo, e mostramos que quanto mais santo, mais humano, quanto mais santo, mais normal... Quanto mais santo, mais gente boa Quanto mais santo, mais sangue bom Quanto mais santo, menos santo parece ser Quanto mais santo, mais influencia Menos é influenciado Quanto mais santo, mais atrai do que espanta Quanto mais santo Mais salga Mais ilumina E nós falamos como é que ele faz isso Nós mostramos que a primeira marca do santo é o amor tá em, No capítulo 1, versículo 2 a é Timóteo, o amado filho e quando Paulo fala amado filho ele não está usando o um pronome de tratamento falamos que para a igreja evangélica amado virou um pronome de tratamento meu amado para cá, meu amado para lá, meu amado para cá mas as expressões de amor o amor materializado a gente não vê e eu falei que a primeira marca do santo é o amor, porque Deus é amor e o santo está cheio de Deus e o santo ama independente do objeto a ser amado se é gente, ele ama se é pecador, se não é se é crente, se não é, ele ama ele ama ele... Ele, ele não faz distinção de gente. E falamos sobre o amor três domingos. E falamos por que nós devemos amar. Falamos que a segunda marca do Santo está no versículo 3. Dou graças ao meu Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de dia e noite. Então a segunda marca do Santo é oração. O Santo, ele ora, não diz que ora. O Santo não diz, olha, estou chegando do monte. Vou subir o monte. Vou para o jejum vou pra vigília. Ele, não, ele não fala de oração A oração não faz parte do discurso do santo O santo ora O santo não precisa Provar para ninguém que ora A vida dele revela isso Ele tem intimidade com Deus Nós falamos por que nós devemos orar Porque oração é o que transforma O nosso encontro com Deus em relacionamento Crente que não ora não se relaciona com Deus Até teve um encontro No esbarrão, se converteu Teve um, 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 um início relacional. Mas se você não ora, você só tem relacionamento com a religião. Virou um esquentador de banco, virou um frequentador de, de religioso e um sustentador de, de impérios religiosos. Mas relacionamento não tem com Deus, porque é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento é oração. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Bom, isso é um monólogo. Como é que isso transforma num diálogo, quando eu falo com Deus? Ele fala comigo, Bíblia eu falo com ele, oro. Quando ele fala comigo, eu falo com ele, isso é relacionamento. Então, se eu não oro, eu posso enganar qualquer um, menos a mim mesmo, eu não tenho nada a ver com Deus. Você pode ter a ver com a igreja institucional, com Deus não. Por isso, porque nós oramos tantos, nós vemos muito discurso de vitória, muito discurso de conquista, muito discurso de santidade, muito discurso de amor, mas pouca prática disso. A gente vê muita gente abençoada no tempo, mas se você for na casa dos crentes, na maioria deles o que sobra é desgraça. Você fala de santidade, mas se você botar um chip, é, 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 um plug na testa, se fosse reproduzido no telão, nós fugiríamos. Nós teríamos medo por causa dos seus princípios e valores. Então, oração é a marca do santo, porque é o que faz o encontro com Deus em diálogo. Falamos que a terceira marca está no versículo 4. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Falamos que a terceira marca é misericórdia misericórdia está revelada recordando-me das tuas lágrimas hoje as lágrimas de Timóteo para Paulo é uma recordação mas houve um momento em que ele era uma realidade na hora do choro, Paulo estava lá na hora da dor, Paulo estava lá na hora da diversidade, do vale da sombra da morte, Paulo estava lá exercitando misericórdia e quando nós falamos sobre misericórdia nós perguntamos você hoje é benção na vida de quem? você estende a mão, ouve é um canal da, da, da vida de Deus na vida de quem? Muitas vezes, nossa relação com Deus é sempre cúltica, dominical. É sempre coletiva. É sempre profissional. Mas nem sempre somos, como temos pregado aqui, bênção na vida de alguém, ao ponto de esse alguém conhecer a Deus através de mim. Então, misericórdia, misericórdia. E a marca que nós vimos na semana passada... Foi amizade solidária. Ainda no quadro, recordando as tuas lágrimas, desejo muito ver-te para encher-me de gozo. Então ele está falando de relacionamento. Nós somos chamados para relacionamento. Ah, e falamos sobre sinceridade também, fé não fingida. Hoje, nesses 25 minutos, eu quero falar sobre uma, uma quinta marca, que está lá no versículo 5. Você está tá aberto aí com a palavra, amém? Trazendo a memória a fé não fingida, nós falamos sobre isso na semana passada, que é em ti. Aí ele diz, a qual habitou primeiro em quem? Leia para mim, igreja. Na tua o quê? Avó Lloyd. Em quem mais? Em tua? Mãe Eunice. Estou certo que também habita em quem? Em ti. Bom, a fé não fingida que está hoje em Timóteo, veio de onde? Primeiro da avó, diga, avó. E depois passou para quem? Para a mãe. E agora está em quem? Em Timóteo. De Timóteo passou por um monte de gente, inclusive para nós. Que marca é essa aqui na vida do santo? Uma das marcas primordiais na vida do santo é o bom relacionamento familiar. A santidade, ela, sobretudo, quando me alcança, faz com que ela comece a agir em casa, que é a nossa Jerusalém. Isso é, 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 é incontestável, irmão. E aqui eu podia ficar um mês falando sobre esse negócio aqui, porque a gente vê tanta gente falando de santidade, vivendo santidade. E a gente que é pastor conhece a vida de quase todas as ovelhas, quase todas, não todas, porque é uma multidão de gente. E a gente muitas vezes vê crente falando de santidade, de fé, orando, clamando, curando, profetizando. E eu fico de fora olhando o cara, eu queria saber o que, que a sua esposa diz a respeito de você ouvir o testemunho de seu filho sobre você vamos ver se é isso tudo é imenso vamos ver se isso tudo que parece ser na coletividade, na comunidade na publicidade é uma realidade na subjetividade vamos ver o que, que é você no meio daqueles que sabem o que você é será que essa santidade toda é uma realidade ou é só uma publicidade esse texto está falando para mim, irmão, para você, nos ensinando que qualquer um que anseia por viver uma vida de santidade, eu acredito que todos os crentes anseiam isso, todos os crentes gostariam de ser santos, de tal forma santos, que quando Deus olhasse para você, sorrisse. Que Deus olhasse para você, batesse no peito com orgulho como fez com Jó. Está vendo aquele lá? Meu servo, meu filho, como ele fez com Davi. Todos nós temos desejo disso, todos nós. Agora, será que todos nós vivemos isso? Quando Deus olha para o Neil, não o Neil pastor, o Neil público, o Neil ungidão aos olhos da, da, da grande congregação. Será que quando o Neil é visto por Deus dentro de casa, o que, que Deus vê e sente por mim quando eu estou sentado com aquela mulher que devia estar sentada ali, já não sei para onde foi, com uma filha que está em casa estudando e a outra que está ali, quando Deus ver o nosso relacionamento, nós quatro, o que será que Deus pensa de mim? Me ajuda, por favor, irmão. Pergunte assim para o irmão que está do seu lado, o que Deus pensa de você em casa, irmão? Pergunta para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, pelo menos agora, sentiu vergonha, há uma esperança para você. Agora, se você não sentiu vergonha nenhuma, o bagulho está doido do lado, irmão. Porque possivelmente você já esteja completamente perdido. Para gente seguir, 1 Timóteo capítulo 5. Passa, volta um pouquinho. Uma página aí. Veja o que, é que Timóteo diz. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você já me ouviu pregar sobre isso aqui. Mas se alguém não cuida dos seus. E especialmente, ou principalmente, dos da sua o quê? Família. O que, é que esse cara tem feito? Tem negado a fé. E o que, é que ele é? Pior do que o quê? O incrédulo. Essa palavra resume a vida do santo. Se alguém não cuida dos seus e especialmente os da sua família, ele negou a fé. O que é negar a fé? Pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. Negar a fé é abrir mão da própria salvação. Quando é que aparentemente eu estou abrindo mão da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, quando eu não cuido dos meus, principalmente dos da minha família. O que mais que a Bíblia fala sobre a fé? E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Como é que eu venço o mundo? Como é que eu sei que eu posso trafegar no mundo, que jaz no maligno e vencer? Como é que eu sei que a despeito da violência que eu vejo na nossa cidade, dos homens petrificados, coisificados, de coisificados, monstrificados, como é que eu sei que eu não vou ser vencido por eles? Como é que eu sei que nesse mundo enlouquecido, eu não vou enlouquecer, mesmo que de vez em quando eu tenha a sensação de que eu vou ficar louco? Como é que eu sei que é só uma sensação? Por causa da fé que habita em mim. Como é que eu sei que nesse tempo em que pessoas estão morrendo aos borbotões, no mundo no qual, no país no qual, todo dia 25 pessoas se suicidam, como é que eu sei que eu não vou ser o próximo? Por causa da fé que Deus plantou no meu coração. Agora, quando eu não cuido da minha família, eu estou dizendo, estou abrindo mão dessa couraça. Eu estou abrindo mão dessa arma que me capacita para remar contra a maré. Para que eu tenha certeza que nem agora, nem no futuro, eu vou fazer parte desse mar de gente desistente. Desse mar de gente que já esteve no altar, que já esteve no ajuntamento compartilhando salmos, hinos, louvores, doutrina, como Salomão falou, mas que agora estão aí perdidos, sem apetite espiritual, como um pedaço de carne envolta em músculos e ossos andantes, gente que morreu antes da morte chegar. Como é que eu sei que eu não vou ser o próximo? Por causa da fé que ele plantou em mim. Agora, quando é que essa fé, ela ferece em mim? Quando eu não cuido da minha casa. Isso aqui é tudo, irmão. Agora quer ver umas coisas que acontecem no nosso meio? Tem, nossa igreja é 80% da igreja é de jovens, tem menos de 45 anos. Adolescentes tem 200, 300. E a gente vê gente que vive na igreja o tempo inteiro. Nossa igreja tem culto quarto e domingo. Para alguns teria culto todo dia. E ele viria para a igreja todo dia. E muitas vezes aqui ele toca, ele prega, ele ministra, ele dá aula, ele é líder... Ele é exemplo para todo mundo. Mas, por exemplo, ele chega em casa. Em casa nós somos um time, a família é um time, é ou não? Ora, se você tem um quarto, quem tem que cuidar desse quarto? É você. Agora, você como filho, arruma teu quarto? A gente acha que não precisa. O problema é da empregada. Nós temos empregada para quê? Aquela empregada a respeito da qual o Jô Soares falou uma vez, lembra? Perguntaram para o Jô Soares. Você tem empregado em casa, Ju? Tenho. Desde quando? Desde quando eu casei com ela. Safado, né, irmão? Ah, voltou, irmão? Voltou. Aí, é, Ju Soares falou, Tem empregado desde quando eu casei com ela. Alguns filhos, fala, Jeová, acha que a mãe é empregada. Quem está perto do adolescente aí, fala assim, é contigo que o pastor está falando? Fala aí.
1: Deixa a borracha,
0: Jeová. Tem marido que chega em casa, ó, cueca para um lado, meia para o outro. O cara mija no vaso todo. Aí a gente pensa assim, ó, não tem nada a ver com o vídeo espiritual. Pastor. Você é quem pensa. É você quem pensa. A gente vai lá nos dez mandamentos. E a gente já vê lá, ó. Primeiro mandamento com promessa, qual é? Para quem é esses filhos? Para quem é esse mandamento? Para os filhos. Honra o quê? Teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem seus dias na terra. Veja, honrar pai e mãe não é só pedir a bênção. É ajudar a mãe em casa. É honrar o sacrifício do pai que paga a escola. É estudar. É ter comunhão com o irmão e não enfiar o dedo nos olhos dele todo dia. É arrumar o meu quarto. É ajudar a lavar a louça. Isso é cuidar da família também. É porque eu estou falando sobre esse, 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 essa, essa vertente prática da família. Porque eu prego sobre família o tempo inteiro. Tem que falar de fidelidade, tem que falar de obediência, sim. Mas hoje eu preferi falar dessa questão prática. Tem quartos nos quais a gente entra... E a gente olha, leva um susto e sai, porque não dá pra entrar. A mãe tem que falar 15 vezes, filho, filha, arruma o um quarto. E o quarto fica lá, pode a gente não sabe se é quarto de gente ou se é quarto de um, de, um, de, um, de, um, de um suíno. Aí a gente não percebe que sem admitir a realidade, nós estamos criando um espaço, aqui, ó para espíritos de miséria. Uma ambiência suja, uma ambiência bagunçada, desarrumada, com a qual o Espírito Santo não tem intimidade. Você sabia que o Espírito Santo não tem intimidade com sujeira? Você sabia que uma das ações do Espírito na vida de um homem é arrumar a vida dele? Desembaraçar a vida dele. Você sabia que o Espírito Santo é parado, chamado ao lado para ajudar? Ajudar a fazer o que precisa ser feito. A limpeza, de uma forma geral. Esse texto está dizendo que Timóteo, ele tinha uma boa relação familiar. Veio da avó. A avó ministrou a filha, que ministrou o filho. E que com certeza ele passou para os seus. Vem de uma herança hereditária abençoada, vem de uma relação que parte de cumprimentos de deveres e de recebimentos de direitos. De um time que tem um lugar dentro do qual Deus o colocou, onde cada um faz a sua parte, onde cada um cumpre o seu papel. E onde cada um cumpre o seu papel, não há cobranças. Porque a crise familiar se instaura quando as cobranças vêm. Quando nós deixamos de ser parceiros, e nos tornamos carteiros. Ou seja, a gente entrega um recadinho dizendo: Você não fez o que deveria ter feito. Viramos cobradores. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra que eu vou dizer para você que quer ser santo. Quantos gostaria, irmão, de uma vez que a gente está entrando em 2011, viver uma vida, mas uma vida da qual Deus se orgulhasse? Quem aqui é filho, que gostaria de dar muito orgulho para o pai no ano de 2011? Levanta a mão, bem Alves. Diga assim, papai, em 2011, eu quero te dar muito orgulho. Isso é verdade, amém ou não? Diga ao irmãozinho assim, que está do seu lado, olha, se você fez um voto, cumpra esse voto. Diga para ele aí. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, a gente quer sentir orgulho dos nossos filhos, irmão. A gente ama nosso filho de qualquer jeito. Mas você que é pai sabe, a gente muitas vezes, porque ama, que é sentir orgulho. E sentir orgulho é muitas vezes apresentar o nosso filho como chaveirinho, meu filho. A gente fala o que, é que ele faz, o que, é que ele fez, o que, é que ele deixou de fazer. A gente tem orgulho de dizer, saiu de mim. É extensão de mim mesmo. Deus sente a mesma coisa por nós. Agora, quando a gente faz votos como esse, eu quero ser santo, quero ser um filho que dê orgulho ao Pai. O texto nessa mãe me ensina, começa em casa. Começa em casa. Preguei aqui há muitos anos atrás e fiz citação de uma música que foi gravada por Sandra Sá. Quando ela era Sandra Sá, não era nem Sandra de Sá, e eu não me lembro de quem é essa música. Ouvi muito essa música, porque eu não lembro da letra dela, mas uma frase dela me chamou. Vamos consertar o mundo. Comecemos lavando os pratos. Eu achei maravilhoso esse negócio. Ela faz uma proposta macro. Mas o desenvolvimento dessa macro proposta começa no estritamente micro. Vamos começar lavando os pratos. Eu achei excepcional. E no nosso caso é a mesma coisa. Nós fomos postos na terra para mudar a terra, para salgar a terra, para transformar o mundo, para que nós fôssemos porque somos de Deus fôssemos exemplo de uma comunidade de justiça, uma comunidade diferente para que o mundo olhasse para nós e visse a nossa forma de viver em comunhão e justiça, e que eles dissessem, caramba, ninguém pode viver assim se não tiver algo sobrenatural no meio deles. E nós diríamos, esse sobrenatural é Jesus de Nazaré. A igreja veio para ser uma vertente pequena de exemplo de uma comunidade de justiça. Agora, essa justiça começa onde? Em casa. Quando Jesus fala, lá em Lucas, para que o povo dele, seus discípulos, não saíssem de Jerusalém até serem revestidos de poder, o que acontece em Atos capítulo 2? Desceu o Espírito Santo, batizou todo mundo, os encheu de poder. E aí você vai em 17, já, diz, esses que tem transtornado o mundo, chegaram até aqui. Chegaram a transtornar o mundo por causa do poder que receberam. O poder que receberam, só receberam por quê? Porque antes, Jesus disse, não saiam de Jerusalém sem que antes recebam poder. Obediência, poder, transformação. Obediência, poder, transformação. O poder é filho da obediência e o poder nos é dado para transformar. Muito bem, muitas vezes nós queremos transformar a nossa vida, nós queremos nos transformar em gente melhor Transformar a nossa, nossa cidade Queremos transformar a nossa igreja, nosso trabalho Queremos nos transformar A Bíblia está dizendo, olha, tem que começar em Jerusalém Obediência E a promessa era o seguinte, receber esse poder E ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém Samara, toda a Judéia, os confins da terra Sempre começa em Jerusalém Sempre começa em casa Então para quem quer viver Um ano de 2011 Talvez que seja o melhor ano De toda a tua história tem que começar a lavar o prato em casa. Né? Tem que começar a restaurar o que você quebrou com a tua mulher, com os teus filhos. Eu falei sobre isso no final do ano passado. Eu, eu sou analista de profissão, não tem jeito. Então eu vivo de analisar. A mente trabalha automaticamente. Análise, 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 análise. No final do ano, janeiro, eu tiro férias. E faço isso com todo gosto. Desapareço do mapa. Viajo e me entrego totalmente às minhas três mulheres, esposa e duas filhas e alguns amigos, evidentemente. Nos momentos que eu tenho de solitude nas férias, porque cheguei ao final de ano, eu paro, sento, reflito. E tento comparar o Neil que eu sou em dezembro com aquele Neil que eu fui em janeiro. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Eu ponho o Neil que eu era em janeiro. Janeiro é o mês dos sonhos, dos projetos. Final de dezembro, dia 31, início de janeiro. Cara, esse ano eu vou começar minha dieta. Este ano eu perco 11 quilos. Este ano eu vou fazer minha pós-graduação. Esse ano eu vou, esse ano eu vou. Este ano, esse ano vai ser diferente. Este ano, esse ano eu começo. Este ano, ano, esse ano, esse ano. Janeiro é a terra dos milagres, é a terra dos sonhos. Dezembro depende você olha para trás e vê quantos projetos quantos realizados e quantos não realizados dependendo da tua postura durante o ano, dezembro é um ano de reflexão de alegria e dezembro é um ano de reflexão de tristeza bom, eu sento no finalzinho do ano e me comparo com aquele Neu que eu fui em janeiro e tento me lembrar como que eu entrei no ano Quais eram os sonhos, as fomes, os projetos? Tento trazer a memória porque está escrito todos os alvos que eu tinha para mim enquanto pessoa, para a igreja, enquanto pastor, para o pai, enquanto família. E me comparo comigo. Como você já aprendeu aqui, a gente não deve se comparar com ninguém. Se a gente tem que se comparar com alguém, comparemos-nos conosco mesmos. Peguemos o que nós fomos no passado, coloquemos do lado do que nós fomos hoje. E vamos ver se nós evoluímos ou involuímos. Vamos ver se nós melhoramos ou se nós pioramos. Por que, que o Senhor faz isso, pastor? O Senhor compara o que o Senhor foi em janeiro com o que o Senhor foi em dezembro. Porque essa comparação traz à memória a realidade de algumas vitórias ou algumas derrotas. E a consciência da minha realidade me faz entrar no próximo ano com o pé no chão. Me faz entrar não só com elucubrações... Com, com sonhos. Eu não entro só no ufanismo gospel. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tudo vai dar certo. Tudo vai... Não, não é assim. Isso é só discurso. Porque tudo dá certo. Vitória nossa. Depende da minha postura. Depende de como eu ando, de como eu caminho. Deus não faz. Deus ajuda a fazer. Está lá em Josué. Esforça-te, Josué. Esforça-te, meu filho. Eu que te ajudarei. Deus ajuda. Deus não faz. Então ele está dizendo, eu não sou seu empregado, eu sou seu parceiro. Então a ideia de eu entrar em janeiro, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Depende, depende. Vamos ver o que você pode fazer para que a vitória seja sua. Se você fizer a sua parte, você tem um parceiro que vai fazer a dele. Aí a vitória é tua. Agora se você for vagabundo, não fizer nada, mesmo que você tenha como parceiro Deus, você vai ser humilhado. É o que a gente está vendo na vida de muitos crentes. E a gente culpa a Deus, por isso Deus não tem nada a ver com isso. Não, filho, o que eu quero é parceria. Parceria. Se eu não tenho chamado você de servo, você acha que eu vou me permitir que você me chame de teu servo? Se eu não quero que você seja meu empregado, eu vou ser seu empregado, eu quero que você seja meu amigo. Então as reflexões de final de ano, nós estamos no final de ano, é importante, porque nós nos comparamos lá em janeiro, e eu fico vendo o que quem sabe aquele que veio para matar, roubar e destruir, Matou, roubou destruiu em mim durante esse ano Tento me lembrar, irmãos Com quantas fomes eu entrei E com quantas fomes eu estou chegando Ao final do ano Nós falamos sobre fome domingo passado Deixa eu ver se Satanás Matou algumas fomes em mim Fomes por agradar o meu Deus Fome por ler a sua palavra Fome de estar com ele no quarto em oração Fome de, de melhorar a minha vocação De melhorar o que eu faço para ele Fome de ver minha família em paz e meus filhos prosperando. Fome. Deixa eu ver o que, que o diabo destruiu em mim enquanto projeto. Deixa eu ver o que, que o diabo matou em mim. Que houve em mim agora nem há mais. E aí eu sei, comparado com o que eu fui no início, como eu estou terminando. Se eu estou terminando inteiro ou se eu sou um paraplégico existencial, se eu sou um deformado existencial, espiritual porque Satanás me deformou quantas vezes a gente entra um ano e a gente está, está sem parte de nós alguma coisa morreu em mim, eu não sei alguma coisa o diabo destruiu em mim, eu não sei estou entrando em 2011 muito mais pobre e adoecido do que entrei em 2010 e não sei não percebi não estava ligado ele matou, roubou e destruiu, nem soube. E toda vez que eu falo de estar no estado deprimente de ser sem saber, não tem como, eu tenho que ir a Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, o único versículo que os crentes conhecem é o de número, diga. Qual é o número? 10. porque fala de quê? De dízimo. Agora você lembra do 7 e 8 que eu já administrei aqui para você. Quando Deus toca no dízimo Ele não está falando de dinheiro Deus está falando, estou com saudade de vocês E ele começa o texto dizendo assim "Ó, Tornai vós para mim E eu tornarei para vós Agora, o, o mais fascinante disso tudo É que o povo diz Mas no que havemos de tornar? Do que, que o Senhor está falando? Você está dizendo que nós estamos longe do Senhor? Aí, ó, nós aqui nós estamos aqui no templo, no tabernáculo Todo domingo, Senhor Aí parece que Deus muda de assunto Roubará o homem a Deus, Os. Mas vós me dizes no que temos roubado Aí ele entra lá nos dízimos As ofertas O assunto No qual Deus fala sobre dízimo Não é sobre dízimo O papo É sobre o distanciamento dele Que era dos mais graves, o povo estava longe e não sabia. Como é que Deus sabia disso? Pela forma como eles davam com o dinheiro. Agora, o povo achava que estava bem, o povo achava que estava em comunhão, o povo achava que estava tudo certo, simplesmente porque frequentava a igreja. Deus está dizendo, vocês estão aqui, mas ainda assim estão longe de mim. E o papo de Malaquias capítulo 3 é Voltem para mim, meus filhos. Vocês foram mortos em algum lugar. Alguma coisa foi destruída em vocês. Alguma coisa foi roubada em vocês. Que fez com que vocês se afastassem de mim, sem que soubessem. Acordem. É o que Deus está falando em Malaquias capítulo 3. Por isso essa análise de nós mesmos, essa reflexão, inflexão, que nós fazemos de nós mesmos, comparando-nos com o que nós éramos no início, como somos agora, é importante para que nós saibamos, será que eu entrei 2009, 2010 com dois braços? Será que eu ainda tenho os dois? Ou será que eu fui amputado num? Entrei com sonhos e projetos. Quantos? 15. Quantos sonhos você tem agora? Oito. E os outros sete foram realizados? Não, não sei para onde foram. Foram roubados. E a gente nem sabe que está sendo roubado. Pois bem, imaginemos Que nós agora saibamos que estamos sendo roubados Como é, pastor, que a gente recupera O que a gente perdeu Como é que é o um processo de restauração Na vida de alguém que quer viver a vida santa Como é o um processo de restituição tornarmos de novo Aquele que nós somos O coração de Deus Não isso que nós somos aqui Começa em casa Começa em casa Muitas vezes no evangelho nós vimos Jesus curando gente e dizendo assim, ó oh, cara, não vem atrás de mim não, você está curado. Volta para a tua casa. Um demoniado gerazeno. Jesus liberta o cara de uma legião, faz um milagre assim, fenomenológico. E se Jesus fosse qualquer pastor, bispo, apóstolo, ele ia pegar o cara, botar do lado dele para viajar com ele, para dar testemunho e levantar oferta para agradecer a Deus. Jesus fala assim, ó, volta para a tua casa. Eu acho esse texto maravilhoso. Por que, que Jesus mandou esse cara voltar para casa? Porque no endemoniamento dele, ele feriu o pai, feriu a mãe. Se tinha esposa, feriu. Se feriu, tinha filho, feriu o filho. Ele quebrou a casa dele todinho. E Jesus está dizendo para mim o seguinte: não há futuro sem reparação do passado, caso essa reparação esteja diante da minha possibilidade. Não há futuro sem que no presente eu saiba que eu tenha condição de restaurar o que foi quebrado e não faço, não há futuro. A palavra diz, no que depender de vós, tem de paz com quem? Quem sabe? Com quantos homens? Todos. Tenho visto muitos crentes ficarem pelo caminho, sucumbirem, viverem vida medíocre, sem sentido. Porque sonham com o futuro. Mas relegam o passado Sendo que o passado Pode ser consertado Porque o passado ainda não se transformou em passado Porque as dores que foram geradas neles Ainda não foram tratadas Estão no presente Então vai cuidar da sua casa, meu irmão 2011 Quero profetizar É o tempo no qual Deus vai curar a família do seu povo Um tempo no qual Deus quer curando a família do seu povo Dar um futuro de esperança, de glória e de vitória ao seu povo no nome de Jesus. Meu irmão, começa nos mínimos detalhes. Você, é filho, arruma teu quarto. Você, é marido, guarda a tua meia. Você é esposa, faz o que tem que fazer. Vamos tentar fazer a nossa parte. Devagarinho. Ainda não é costume nosso. Está tudo bagunçado. Vamos começar devagarinho, arruma hoje. Vai esquecer três dias, arruma depois da manhã. Vamos tentar mudar a cultura da bagunça. Vamos tentar mudar a cultura do lixo, da agressão. Vamos tentar mudar a cultura da palavra dura Vamos tentar restaurar a cultura do bom dia Deus te abençoe Paz Vamos tentar restaurar a cultura do Poxa, essa comida está maravilhosa, amor, obrigado Vamos restaurar a cultura da gratidão, do reconhecimento Porque se a gente faz isso, irmão A gente está mudando Jerusalém quem começa por Jerusalém, receba, vai conseguir chegar aos confins da terra no nome de Jesus. Aonde é que você quer chegar, irmão? Quais são os teus sonhos? Pastor, eu quero ser presidente da república. Ora, o Silva foi. Analfabeto, quase, sem dedo. Sem formação. veio lá do, do confim da terra, lá do meio do mato. Por que, que você não pode? Não, pastor, eu também não quero. Não que é isso, presidente da república, não. É mais um concursozinho público federal, tá bom pra você? O que, que você quer fazer? Eu quero ser sargento, pastor. Pastor, eu quero chegar aí. Pastor, eu quero ser pastor. Pois bem, irmão. Com fins da terra tá na tua mão. Agora, quando é que a gente chega lá? Cuidando de Jerusalém. Jerusalém e minha tá lá. Minha Jerusalém tá lá. Minha Jerusalém tá lá em casa. Quando eu alcanço Jerusalém e a Jerusalém está em paz... Ainda que eu vá para a Judéia, esteja em guerra. Ainda que eu vá para a Samária, esteja uma desgraça. Ainda que eu vá para os confins da terra e todos me odeiam, não há problema nenhum. Eu tenho uma Jerusalém para onde voltar. Eu tenho uma Jerusalém para onde voltar. De modo que as lutas, as labutas, as dores, as guerras que eu vivo lá de fora, não significam nada se eu tenho um lugar para o lado de dentro, para onde voltar. Por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé. Porque tudo começa em casa. É pior do que um credo. Então, para quem quer ser santo, é, esquece a ideia, irmão, de querer ser santo para inglês ver. Esquece a ideia de subir um monte apenas, de fazer jejum, De se escandalizar com a roupa dos outros, com o cabelo dos outros, com a linguagem dos outros. E trata de beijar teu filho, e trata de abraçar tua mulher, e trata de santificar tua casa. Porque a vida do santo, a vida do santo, é marcada pelo bom relacionamento familiar. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Deus abençoe você com essa palavra.